0: Просто космос. Открою тайны вселенной.
1: Космос вокруг нас. В Москве царапазмонад. В городок, вещество, крятость, что у вас возникло.
0: Первое научное шоу на первом подмосковном радио. «Жуткий вид у Луны. Она, как женщина, встающая из могилы. Похожа на мертвую. Можно подумать, Луна ищет мертвых. Я не хотел этими словами ирландца Оскара Уальда посеять страх в ваших душах. Но в Луне всегда есть что-то мистическое, пугающее и притягивающее взгляды. Я приветствую вас в моем шоу «Просто Космос». Это главная сенсация сезона на «Радио 1». Я расскажу то, что взбудоражит ваше воображение, и вы полюбите космос, как и я. Кто я? Частица Вселенной. Как вы, как миллионы и миллиарды других. Но именно я намерен сделать космос ближе для каждого из своих слушателей. В моем шоу только лучшие специалисты подмосковных институтов и предприятий. Итак... Луна и сразу загадка. В 1945 году, сразу после разгрома фашистов, Сталин очень удивил Черчилля и Трумана на Потсдамской конференции, разделив оккупированную Германию на зоны влияния. Вождь народов потребовал подписать документ о разделе Луны с правом приоритетного ее освоения Советским Союзом. Окончание Второй мировой. Американцы приземляться на Луну только через 24 года. Так кто первым побывал на Луне? Сегодня я расскажу правду. Как трогательно. Это голос последнего человека, чья нога ступала на Луну. Запись 14 декабря 1972 года. Командир экипажа «Аполлона-17» Юджин Сернан поет незамысловатую песенку из американского вестерна 50-х годов во время починки крыла лунохода. В ту экспедицию было отснято большое количество научного видео. А запись, где астронавт веселится, не получила сильной огласки даже за океаном. Теперь луноход Юджина Сэрнана наряду с другими американскими, советскими и китайскими аппаратами, навсегда припаркован на Луне слишком много таинственного связано с ней все естественные спутники огибают свою планету по эллипсу а луна по идеальному кругу люди всегда видят лишь одну сторону луны да и численные пропорции удивляют луна меньше солнца в 400 раз расстояние от луны до солнца в 400 раз больше чем от луны до земли и разделяет нас 400 тысяч километров идеальное соотношение но меня интересуют лишь факты. Например, этот. Так звучит Луна, если ее электромагнитные волны обработать и наложить на частоты звукового диапазона. Или этот. Луна осколок Земли, отломившийся при столкновении с крупным космическим телом. Но вернемся к истории, будто Сталин предложил на Потсдамской конференции в 45-м поделить не только поверженную Германию, но и Луну. Какие у нее доказательства? Интернет-поисковик моментально выдает 370 тысяч записей на эту тему. Все ссылаются на книгу американского историка Роберта Майлина: Перед Хиросимой был под сдам 66 года выпуска, автор, будто был переводчиком президента Трумена, и лично слышал речь Сталина о Луне. Весомый аргумент. Уверен, некоторые из вас уже гуглят название книги Роберта Майлина, ну а я даю слово моему первому эксперту. На связи подмосковный королев, легендарная ракетно-космическая корпорация «Энергия». У микрофона начальник летного испытательного отдела, который создал сам Сергей Королев, Космонавт-испытатель Марк Серов. Марк, так
1: зачем человечеству Луна? Луна нас защищает от метеороидной астероидной опасности. Видимо, мы поэтому до сих пор еще не вымерли, как динозавр. Она большое влияние имеет на геофизику, то есть приливы, отливы и стабилизирует вращение Земли, не дает ему каким-то образом пойти в разнос. Все, что я говорю, это такой передний край науки, который на самом деле не просто малоизучен, а еще даже никто подхода к этому не нашел. Представляете, вот сидим на Земле и не хотим лететь на Луну. Да просто то, что открыть все эти тайны, хотя бы приблизиться к ним, уже интересно на нее попасть, Мало просидеть там три дня, Это надо постоянное исследовательское присутствие иметь. Но на Луне крайне некомфортно. В
0: районе лунного экватора температура колеблется от минус 170 ночью до плюс 120 градусов днем. Единственное, что придает Луне хоть какую-то романтику, танцующая лунная электромагнитная пыль и вид на нашу с вами
1: прекрасную планету. Те, кто раньше начнут осваивать Луну, будут контролировать в горизонте 50-100 лет солнечную экономику, экономику солнечной системы. Звучит как фантастика. Мы, на самом деле, очень близко к этому, потому что те тренды, которые складываются и в экономике, и в науке, и в технике, они ведут именно к этому. Космонавтика все-таки это инструмент государственной политики в области национальной безопасности в широком смысле. Вот зачем нам корабль, федерация, и вот нам зачем лунная программа, на самом деле.
0: Я снова возвращаю вас к предложению Сталина разделить Луну. А что с первоисточниками об этом факте на русском языке? У меня в руках небольшая книга с голубой обложкой доктора филологических наук Рустама Каца. «История советской фантастики. 1993 год». Он первым в нашей стране написал о битве большевиков за Луну. И тоже ссылается на переводчика Трумана Роберта Майлина, который слышал слова Сталина. Любопытно, что судьба у этой книги более чем удачная. Ее не раз переиздавали и печатали в журналах. Она была замечена критиками, собрала десятки рецензий, получила три премии, в том числе от Бориса Стругацкого. Да, алло, да, занят, нет, не сейчас, прошу прощения. Кстати, сегодня любой смартфон намного мощнее, чем компьютеры, которые использовали американцы для посадки на Луну. Но почему именно астронавты высадились туда первыми? Или полеты Аполлона – подделка? Вот что об этом думает друг моего шоу. Астроном и преподаватель астрономической школы из подмосковной Балашихи Максим Силантьев
2: подделка полета космонавтов на Луну в то время для Голливуда обошлась бы дороже, чем запуск самих космонавтов на Луну. Подобные технологии были, поэтому запустить было не очень большая проблема. Планировали Советский Союз запустить, но за счет того, что он все-таки проиграл по времени, ну и плюс там, по-моему, пришла смерть Королева как раз, в результате они запустили только луноход. Но первоначально это был план запустить луноход вместе с человеком на Луну, и, собственно говоря, он вполне мог состояться.
0: Базу Олдрину, второму астронавту, побывавшему на Луне, даже пришлось врезать слишком надоедливому режиссеру Стэнли Кубрику, который пытался уличить НАСА в обмане. Американцам пришлась по вкусу байка Кубрика о том, что все высадки астронавтов снимались киношниками. Чтобы поставить точку в этом вопросе, заявляю, американцы были на Луне. И за 12 лет активных исследований отправили на ее поверхность 12 астронавтов. Теперь человечество готовится к колонизации Луны куда более основательно. Изучение последних лет показало, что на спутнике Земли есть нефть. Запасы в тысячу раз превышают те, что в Саудовской Аравии. А лунная гравитация сильно упрощает процесс добычи. Но нефть — ничто перед гелием-3.
2: На Земле его мало, а на Луне его очень много. Выгодно летать на Луну, он содержится в лунном грунте. На Луне его добывать гораздо проще, чем на Земле. Кто сможет создать первую базу на Луне, базу по добыче геля 3 тот и будет победителем войны за энергию. На Луне есть очень много геля 3 которые можно применять для термоядерного синтеза. Для его применения нужно создать какие-нибудь термоядерные реакторы, которые мы можем контролировать.
0: Да, большие страны соревнуются за первенство на Луне. Но есть и совместные международные программы. «Сириус-17», например. И я даю слово участнику этого уникального проекта. Космическому врачу из Института медико-биологических проблем Илье Рукавишникову.
3: «Сириус» — это была имитация облета Луны, вот «Сириус-17». В нем была очень примена интересная схема. То есть у нас были два участника. Это космонавты, да, которые проходили подготовку. Это Марк Серов и Анна Кикина. И в этом экипаже у нас, помимо там так, профессиональных космонавтов, еще были исследователи. Я был участником, на которого возлагались функции врача-экспедиции. Задача стояла в том, чтобы в длительной автономной миссии врачу, соответственно, придется работать тоже автономно. Нужно либо заранее рассчитать необходимое количество лекарств или средств, которые понадобятся, исходя из анамнеза, того или иного участника экспедиции, из того, что с его здоровьем, как на него повлияет невесомость, что она у него еще, может быть, на поверхность вытянет или не вытянет. Каждый раз, особенно в условиях, когда у вас ограниченный объем, ограниченная масса своеобразные игры: что с собой взять, чтобы выжить.
0: Получается, медиков нужно заново готовить для будущих миссий на Луну.
3: Мы решали задачу: еще отчасти, может быть, связанную с психологией или особенностью принятия решений. Вот у вас в экипаже один врач. А что, если у вас не очень хорошие отношения с врачом? Или у врача не очень хорошие отношения с кем-то из членов экипажа? Как он для себя должен решать эту задачу? Как обезопасить себя и его от принятия, может быть, решений предвзятых в конкретном случае? Это то, с чем мы сталкиваемся в обычной жизни. Поэтому здесь это не просто так, взял какие-то медикаменты полетел. Здесь нужно еще понимать, насколько это все завязано индивидуально, скажем, из членов экипажа.
0: Так что с историей о Сталине, который предложил после Второй мировой войны поделить сферы влияния на Луне? Мотайте на ус, идиоты, которые верят в этот бред! Не было никакого переводчика Трумана Роберта Майлина. Нет никакого доктора филологических наук Рустама Каца. Есть только художественная, подчеркиваю, художественная книга под его авторством. История советской космонавтики. Жанр ⁇ Литературная мистификация ⁇ И написал ее известный фантаст Роман Арбитман. Он и сегодня живет в Саратове и очень удивляется, когда его выдумку 25-летней давности выдает... За чистую монету. Вы без труда найдете Арбитмана в социальных сетях. Кстати, это уже как минимум второй случай, когда за цитату из литературного произведения хватаются как за документ. Я имею в виду рассуждения героя романа Анатолия Иванова «Вечный зом», которые мутировав, превратились в план Далиса коварных американцев. И план Далиса часто выдают за реальные заговоры. Подумайте об этом Это было шоу «Просто космос» на Радио 1 Каждый человек – это космос